0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Halloween ist zwar schon vorbei, aber für einen guten Horrorfilm ist es doch nie zu spät. Aus diesem Grund reden wir diesmal über Relic, der frisch auf DVD, Blu-Ray und als Streaming-Alternative rausgekommen ist. Und als allererstes fragen wir uns natürlich, ist das eigentlich ein klassischer und vor allem ein guter Horrorfilm? Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, den einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. So, ich klemme mir jetzt hier alle Gags über alte Leute, Alzheimer, Demenz und dass ich vergessen habe, wer mir gegenüber sitzt.
0: Hallo Ronny, willkommen zur Review von Relic. Danke Alex für diese überaus charmante Anmoderation wie immer ist mit richtig viel Drive reingekommen und dann irgendwie so, ach, herkommen. Was soll's? Nee, ich dachte, ja, es war... Ich habe
1: den ganzen Tag überlegt, machst du es? Bringst du die Gags? Machst du sie nicht? Ist das pietätlos, pietätvoll? Ist es einfach nur flach? Passend zum Film oder nicht? Und dachte mir... Ich, ich, ich weihe euch in meinen Gedankenprozess einfach ein. Ich wollte gerade sagen, was skippe das <lacht> und komme trotzdem bei der, bei dem, bei der in, Intro für dich raus. Also angeteasert,
0: <lacht> dass du Gays gemacht hast, die vielleicht nicht gut waren und dann trotzdem so halb rausgebracht, aber gleichzeitig zurückgezogen.
1: Das ist diese ultimative Transparenz, die wir hier bieten. Bei Insert, 19 Kunde und tipp!
0: Okay. <lacht> da habe ich mich ein bisschen <lacht> überrannt gefühlt. Das ist ein bisschen so wie die Leute, Hey, kommst du zu meiner Party? Ja, weiß ich noch nicht, vielleicht. Ja oder nein, Gag hin oder her. Die wichtige Frage ist doch, wie fanden wir Relic? Das stimmt allerdings. So. Willst direkt hier in die Folgen gehen? Ich meine, wir sind gerade gestartet. Nö, nö, grad lass, ein lass mal,
1: lass mal, lass mal darauf darauf eingehen, dass ich relativ zeitig äh, aufgebracht habe, dass vielleicht ein ganz ganz cooler Kicker wäre mit dem Release um Halloween äh, den Film halt mal zu besprechen tatsächlich. Das stimmt allerdings, ja. Die, die Nummer kam ist schon was älter und kam aber pünktlich äh, zu Halloween auf dem deutschen Markt, ja, scheinbar hat Halloween hier auch so einen hohen Stellenwert erreicht, dass man da auch das das Release von Horrorfilmen. Das ist schon krass, oder? Es wird,
0: es wird immer fetter. Es wird immer fetter, dass dieser
1: Schon amerikanische bisschen, ne?
0: Feiertage immer mehr äh, verwurzelt wird. Genau, be bedeutet
1: ab, also seit 30. Oktober könnt ihr euch die Scheibe kaufen und und das wird jetzt alle äh, ja Freunde des Amazon Primes äh, ja, glücklich stimmen, also ich gehe davon aus, gefühlt jeder, fast jeder der Zuhörer hat wahrscheinlich eins, weil kommst du kommst ja mittlerweile heutzutage oder hast vergessen,
0: rum. rechtzeitig zur Königin.
1: Ja, es ist in der Flatrate mit drin, also in Prime enthalten. Von daher fallen für alle Prime Inhaber gar keine zusätzlichen Kosten an. Könnt euch die die Nummer einfach gönnen. Solltet ihr, nachdem ihr diese Episode hier fertig gehört habt, immer noch das dringende Bedürfnis haben.
0: Ich bin auch gespannt. Vor allem, äh, ich habe so ein leichtes Déjà-vu. Wir hatten ja mal über Get Duked hier in der Review gesprochen, wo du mir bei der Anmoderation meintest, ich kam angerannt und meinte, so oh, Get Duked, Get Duked, den müssen wir mit reinnehmen. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl mit. Relic, lass uns unbedingt mal, also unbedingt, sag ich jetzt, aber laut meinem Gedächtnisprotokoll, lass uns sagen, unbedingt mal über jetzt. Relic sprechen und lass uns den mal halt pünktlich, denn wenn er rauskommt, ähm, genau, so dann mal dann, dann lass uns
1: doch noch, bevor genau bevor du den 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 Aufschlag machst mit mit einer Synopsis, worum es denn überhaupt geht, lass mich noch kurz final sagen, unabhängig vom Trailer, den ich ganz interessant fand, warum ich final gesagt habe, da müssen wir drüber sprechen, weil das Ding, äh, auch das sei noch erwähnt. Ich habe ja schon gesagt, das ist was älter. Bedeutet konkret, das lief im Januar schon auf dem Sundance Film Festival. Mhm. Es war also schon einer Gruppe an Menschen zugänglich und die haben Kritiken abgegeben oder als Privatpersonen gewotet Und da gibt es ja dann immer schon einen schönen Rotten Score auf Rotten Tomatoes, der so ein bisschen kontrastiert. Wie finden die Leute das und wie finden die, die Kritiker das? Und bei dem Film hier war es jetzt konkret so, als ich da das erste Mal geschaut habe, kam der ganz, ganz, ganz schlecht weg bei den Zuschauern und wurde in höchsten Tönen, in 80er-Ratings quasi gelobt von den äh, von den Kritikern. Und ich finde es immer spannend, wenn es da so ein Ungleichgewicht gibt auf der Waage, egal jetzt in welche Richtung. Es gibt auch Filme, die sind, die kommen bei den Kritikern schlecht weg und kommen beim Publikum super an. Hier war es halt umgekehrt. Ja. Und da bin ich dann immer gespannt... Äh, wenn ich mir das selber angucke, wo lande ich im Spektrum? Kann ich beides nachvollziehen oder nicht? Und das war dann so
0: der Aufhänger, wo ich gesagt habe, ich möchte auch rauskriegen, an welchem Ende des Spektrums du landest. Und ganz interessant, das zieht sich ja über alle Plattformen. Das ist bei den Amazon-Rezensionen mm -hmm. so, dass sich auch da halt das Spektrum extrem auseinander bewegt. Und äh, bei IMDB auch. Bei IMDB, IMDb auch, also sind, was was bedeutet das, das ganze Spektrum? Das bedeutet, es gibt so relativ äh, krasse Schwarz-Weiß-Bewertungen. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Also, Und ja. man merkt dadurch auch, ich glaube, wo wir in die Vorbereitung reingegangen sind zu dieser Folge, ich glaube sogar, selbst gestern noch lag der IMDB-Score oberhalb von sechs Es war, glaube ich, auch mal irgendwo so 6,5 oder so. Und jetzt sind wir schon unter. unter die sechs gerutscht mit Relic bei IMDb
1: ja jetzt wo er einem noch breiteren deutschen Publikum <lacht> vorgestellt wird <lacht> äh, egal ja so lange Rede kurzer Sinn also es gibt ein paar Kontroversen da auf jeden Fall äh, zumindest in der, in der äh, öffentlichen
0: Wahrnehmung erzähl du uns doch vielleicht noch einmal ganz kurz äh, worum es denn überhaupt geht ich versuche so eben den Inhalt zusammenzufassen <lacht> Edna verbringt als Witwe ihren Lebensabend ganz abgelegen von der Großstadt. Als sie mehrere Tage nicht mehr von den Nachbarn gesehen wird, kommt umgehend ihre Tochter Kay samt Enkelin Sam zu dem alten Elternhaus. Beide sind erleichtert, als Edna völlig überraschend, aber stark verwirrt wieder zu Hause auftaucht. Zwischen ihr und Tochter Kay herrscht schon länger ein unterkühltes Verhältnis und das mehrtägige Verschwinden der Mutter wirft tiefergehende Fragen auf. Auch Enkelin Sam hinterfragt den gesundheitlichen Zustand ihrer Großmutter. Auf der Suche nach Antworten geraten alle drei Generationen in einen zerstörerischen Strudel, dessen Wurzeln tief in die Vergangenheit reichen. So, wieder sacken lassen, ein paar Sekunden und ich hoffe, einigermaßen sind die Leute jetzt abgeholt. Das hat ja quasi so ein bisschen, also zahlt den Trailer ein, glaube ich, passt schon. Schon, oder? Passt schon. Ich glaube, mehr kann man auch gar nicht so viel sagen oder vorwegnehmen, weil dann greift man vielleicht schon so das Kernthema des eigentlichen Films auf und dann betritt man schon so langsam irgendwie das, das Spoiler-Territory. Aber bevor wir da vielleicht wirklich richtig in den Fettnapf treten, ähm, fangen wir hier mal an mit Stab und Besetzung. das heißt Cast and Crew, wer hat denn hier mitgewirkt, von wem kommt das Ding und wer spielt eigentlich alles mit, für alle die, dies interessiert. Wenn nicht, auch hier schon mal der Tipp, wir haben Sprungmarken, Podcast-Beschreibungen im Webplayer, wo ihr auch gerade seid, da einfach draufklicken und dann könnt ihr die Kapitel einfach durchseppen So. Cooler Typ. Finde ich auch, genau wie du, Alex. Zwei bärenstarke Typen. <lacht> Granatenstark, wollte ich sagen. Ich muss das hier ein bisschen etablieren. So, von wem kommt das Ding? Regie hat Natalie Erika James ähm, geführt. Und das ist eine, wie, wie, wie beschreibt sie sich selbst? Eine äh, australisch-japanische Regisseurin, die in den mhm. USA geboren ist. Das ist richtig. schon so. Puh. Also Mutter ist Japanerin, äh, Vater ist Australier. Aber geboren in den USA. Oh, richtig. Ähm, ist ihr Regiedebüt, was quasi so äh, den den, den ja, abendfüllenden Spielfilm angeht? Richtig, richtig. Also vor, vorhergehende
1: Erfahrungen ausschließlich im Kurzfilmbereich gesammelt.
0: Mhm.
1: Über viele Jahre. Muss man dazu sagen, äh, du hattest mich noch auf einen hingewiesen, der auf ähm, Vimeo verfügbar ist. Genau. Äh, das war schon... Ja, aufwendigere Kurzfilmgeschichten, die sie da, glaube ich, äh, hingesetzt hat. Vermutlich auch so ein Stück weit, sicherlich gerade auch der letzte jetzt, der gemacht wurde vor dem, äh, vor Relic, also vor dem Spielfilm, glaube ich, noch mal so ein bisschen die, die Vita aufgebessert, um zu zeigen: hier, pass mal auf, ich, ich kriege das hin, mit großem Budget halt, äh, ich sag mal so Hollywood-Style äh, Optik zumindest abzuliefern.
0: Ne? Audiovisuell. Genau, es gibt nämlich ein, zwei Kurzfilme, Cresswick, ähm, den sie gemacht hat und Drum rave also die beiden letzten Vorrellics gibt es auch auf ihrem oder gibt's auf ihrem Vimeo-Profil. Ähm, da packen wir den Link einfach mal direkt hier mit in die Podcast-Beschreibung. Dann könnt ihr da mal auf das Profil von der äh, Natalie Erica James gehen und euch das da reinziehen. Und ich werde es wahrscheinlich später vielleicht nochmal erwähnen und darauf zurückkommen. Aber ja. Schon richtig gesagt, 2011 fing sie dann mit so Kurzfilmproduktionen, ähm, hat insgesamt vier Stück rausgeworfen, bevor es jetzt halt ähm, an Relic ranging. Und sie hat auch das Drehbuch geschrieben mit einem Kollegen, nämlich Christian White, der hat auch schon bei anderen ähm, Kurzfilmen mit ihr da zusammengearbeitet und auch mhm. ansonsten ist das Cast, äh, beziehungsweise die Crew, auch so ein bisschen familiär durchgeschleppt, oder? gerade wenn ich hier so 100%. auf die gerade wenn ich so auf die Kamera gucke äh, da ist Charlie äh, Sarov dabei ist jetzt kein Name der einem groß was sagt weil auch hier eher aus dem äh, Kurzfilmbereich hat äh, vorher da auch mit ihr zusammengearbeitet mhm. Schnitt und Montage kommt von ähm, Denise Herrezes äh, und äh, auch von Jean Lahiff Jetzt habe ich es, glaube ich, schon wieder verkackt. Leif. Leif. Mhm. Ähm, auch der hat an ihren Kurzfilmen äh, mitgearbeitet. Und vielleicht klingelt es bei dem einen oder anderen noch, den hatten wir ja schon mal erwähnt, bei der Review zu I Am Mother ähm, von 2019. Da war ja nämlich auch dabei, hat da das Editing übernommen. Auch 2017 ähm, bei Jungle mit... Ähm, ähm, am, am, am Daniel Harry, Radcliffe Daniel Radcliffe, war kurz davor Harry Potter zu sagen um jetzt irgendwie Harry, ja. Harry und hat jetzt auch am Start ähm, da auch das Editing beziehungsweise die Montage übernommen bei 2067 da hatten wir ja letztens über den Trailer gesprochen der dümpelt ja jetzt auch langsam so auf die internationalen Streaming-Plattformen ein Ja, klingt für mich so ein bisschen
1: danach als äh, äh, ist der ja dabei die etwas größere oder
0: größte Nummer fast zu werden ne? was die Vita zumindest angeht Uh, auf jeden Fall schon, ja, muss man glaube ich so sagen. Außer wenn du vielleicht so ein bisschen auf das Musikdepartement noch guckst, mm. nämlich Brian äh, Reitzel, äh, der war zum Beispiel involviert bei Stranger Than Fiction, also 2006 auch schon ein bisschen da längere Erfahrung. 30 Days of Night hast du ja noch mit aufgeschrieben. Hannibal, diverse Folgen, beziehungsweise die ganze Serie dann glaube ich mit äh, mitgearbeitet. Yep, ja, yep, yep. alle drei Staffeln. Alle drei Staffeln und bei American
1: Gods war er auch ja. dabei. Auch jetzt quasi verlängert von der dritte Staffel, glaube ich. Also mhm.
0: da ist er gut dabei, glaube ich. Kann er, ja. kann, er kann er gut äh, Meilen sammeln. <lacht> ja, wenigstens in der Hinsicht ist das wahrscheinlich aktuell noch möglich.
1: Ja, ja, aber halt auch schon dann jetzt über zehn Jahre im Business. ne? Und auch direkt halt mhm. mit, mit ich sag mal, relativ großen Filmen gestartet. Stranger Than Fiction, 30 Days of Night. Das waren schon größere Hollywood-Produktionen mit auch
0: ähm, bekannten Darstellern. Ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Apropos bekannte Darsteller, wer spielt denn mit? Hm, ähm, <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Äh, das ist ein relativ überschaubarer Cast. Im Prinzip gibt es drei Hauptrollen, die hier besetzt wurden. Und zwar die ähm, Tochter Kay wird gespielt von Emily Mortimer. Äh, was haben wir hier so auf der Liste stehen? Scream 3? Geil, das fand ich gut. Mein Gott, kann ich mich halt nur dran erinnern. 20 ich weiß, Jahre. Ich weiß gar nicht, ob ich Scream 3 überhaupt gesehen habe damals. Ist auch wurscht. würde ähm, dir alles über den Film sagen. Naja, der rosa-rote Panther 1 und 2, auch von 2006 und 09, <lacht> Finde ich ganz interessant hier nochmal, aus der Vita rausgenommen. The Newsroom. Ähm, weiß nicht, hast du das gesehen? Weil ich mir sagt zum Beispiel nichts, beziehungsweise ich habe es nicht gesehen.
1: Ich habe ich hab's tatsächlich nicht gesehen, einfach weil mich der die, ich sag mal, realistische, realistische Porträtierung von so einem von so einem New York Times artigen Magazin, sage ich mal, äh, so semi äh, gehuckt hat, aber lief tatsächlich zu, glaube ich, relativ äh, ja, guten Kritiken hm. eine, durchaus eine Weile. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln es waren, zwei oder drei.
0: Hm. Okay. Ansonsten wir mal kleinere Rollen. Ähm, Lars und die Frauen zum Beispiel, fällt mir auch gerade noch ein, da war sie kurz zu sehen. Ähm, ansonsten ähm, Mary Zuletzt, Poppins Rückkehrs ja. unter anderem, ja. das war so das größte Ding, als auch komplett an mir vorbeigegangen, hatten wir ja damals auch über den Trailer gesprochen, glaube ich. Ja, ansonsten ähm, ich meine,
1: Emily Mortimer,
0: kann man nicht sagen, auch. so ein einfach ein Gesicht, das man, das man kennt ja.
1: und äh, halt äh, äh, ja nicht auch, auch, wenn sie quasi in, ich glaube, in Großbritannien geboren ist, äh, meine ich zumindest, dass sie, äh, habe ich jetzt gar nicht recherchiert, doch auch öfter mal in, in australischen Produktionen auftaucht.
0: Meinst du, da gibt es eine Beziehung? Ich kenne mich da gar nicht mit ihr so genau. Ich aus. Ich auch
1: nicht. nee, nee. Ich habe, ich habe das versucht, irgendwie mir, mir herzuleiten, äh, weil auch andere durchaus äh, da eine, eine Historie haben. Ich glaube, äh, die die weiteren Darstellerinnen haben da eine eine Beziehung zu Australien, was ja dann wieder darin äh, ein bisschen einzahlt, dass ja auch äh, unsere Regisseurin da mhm. durchaus teilweise ihre Wurzeln sieht. Äh,
0: und äh, Spoiler, wurde ja auch da gedreht. Wer ist noch dabei? Ähm, jetzt kommen wir wirklich zu den australischen Darstellern. Ähm, Bella Heathcote ist noch dabei. Zum Beispiel gesehen in Dark Shadows, The Neon Demon oder The Man in High Castle. Da so ein bisschen naja, Undankbare Rolle möchte ich fast sagen, weil alle, die original Deutsche spielen mussten in dieser Serie. Wie sie? Wie sie, müssen sich dann halt so einen, ja, müssen sich halt so ein Deutsch aneignen, was dann als allglatt durchgeht, aber du sitzt nur da und denkst so, oh Gott, oh damn. Ja, hätte, hätte da mal gleich einen Deutschen gecastet. Ja, irgendwie sowas in die Richtung, aber ja. Auch da bin ich ja wirklich gar nicht über die dritte Staffel so richtig drüber hinausgekommen. Aber was soll's. Kann sie ja nichts dafür. Ähm, wer ist noch dabei, um das hier noch schnell abzuschließen? Äh, Robin Nevin spielt mit. Spielt hier die Großmutter, um die es so hauptsächlich kickermäßig geht, weil sie ja plötzlich irgendwo oder von zu Hause verschwindet. Genau. Ähm, und da muss ich auch erstmal wieder überlegen. Wo habe ich sie denn mal gesehen? Habe ich sie irgendwo gesehen? Und so die größte Nummer hast sie aufgeschrieben, genau. Ja, Stille. Sag, sag, sag es. Sie hat in Matrix Reloaded und Revolutions mitgespielt. Da war sie ja ein, ein, ein Ratsmitglied, der. Genau, so sieht's aus. Gott, was war denn das? Das war, also es war weird. Von ist von Zion war sie doch äh, sehr ja auch wurscht. Ja, <lacht> ja ja
1: ganz genau das du alles ja. richtig gemacht ja. Ähm, ja. Ich, also da war, mhm. sie war auch so ein bisschen gesicht dass ich nicht so ganz zuordnen konnte hatte das Gefühl ich habe sie schon mal gesehen mhm. hätte mich aber auch täuschen können habe sie noch mal geprüft und gesehen die <lacht> Vita von von Robin Nevin ist ist schon lang aber das ist alles glaube ich sehr lokal auch da äh, aus Australien exklusiv gefühlt ja, genau. viel auf jeden Da gibt ja. durchaus so eine Film-Community innerhalb von Australien, die ich nicht so einen Blick habe, gerade was jetzt vielleicht auch Fernsehfilme äh, betrifft und so weiter oder Serien. Mhm. Aber äh, ja, matrix
0: kann man auf jeden Fall mal erwähnt haben hier so die größte Nummer weil die Vita geht ja echt bis in die 60er Jahre von ihr hinein mm. aber es sind im Endeffekt sind es nur so irgendwie 50 Sachen ne also
1: ja weil es gibt auch große Pausen zum Beispiel ja. gibt es zwischen ich glaube 2003 und 2013 ist einfach mal gar nichts passiert da hatte mm. es scheinbar privat einfach irgendwie zu tun ja aber nicht nichtsdestotrotz äh, viele viele Jahre schon 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 dabei
0: ja auf jeden Fall
1: Urgestein wie man so
0: schön sagt so, was haben wir sonst noch zu den filmischen Daten? Ganz interessant, vielleicht auch für die, die den Film schon gesehen haben oder noch gucken wollen, dass im Abspann dann als ausführende Produzenten zum Beispiel Anthony und Joe Russo auftauchen, neben Jake Killenhorst, wow, die zum Beispiel Macher auch. von die, Avengers <lacht> Endgame, dem erfolgreichsten Film aller, aller Zeiten. Aller Zeiten, alten, alten,
1: wow. alten. Tafel, <lacht>
0: Tafel auf Tafel. jeden Fall, ja. Jake Gillenau, fand ich auch ein Tafel. Jake Gyllenhaal fand ich auch ein bisschen überraschend, aber ganz interessant. Ähm, der ist aber, was, was so, äh,
1: Indie-Produktionen betrifft, auch ein Hans pop, Dampf in allen Gassen. Pop, der, poppt der öfter er halt auch auf, gerne ja, mal auf. Genau. Ja, auch
0: wie so, 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 so ein Herr, Herr, Herr Clooney George. Ja. Hm. Ansonsten, wie schon angeteasert, komplett in äh, Australien entstanden, in Melbourne gedreht, äh, wo auch zum Beispiel Robin Nevin geboren wurde. Oder in Creswick. Da hat man zum Beispiel die Außenaufnahmen. Ja. Das ist richtig. Äh, ansonsten relativ hier dünn gesät mit unseren Infos, ist vielleicht aber auch nicht für alle so interessant. Was haben wir noch zum Money hier? Budget und Einspielergebnis. Ein bisschen, bisschen Mau.
1: Ja, wir äh, machen genau da weiter, wo wir in den letzten Reviews aufgehört haben. Nämlich, äh, nachdem wir ja die, gerade die ersten, weiß ich nicht, 10, 15 Reviews immer gute Informationen liefern konnten, haben wir jetzt hier wieder mal fast gar nichts. Ja, äh, ich hab, wir, Gut, ich hatte ja eingangs gesagt. Der, ja, das US-Kino-Release, hm, schwierig, weltweit pff, vermutlich auch schwierig, auf der, ja, des Jahres geschuldet, in dem er veröffentlicht wurde, weil mhm. dieses Jahr, hm, wissen wir alle Bescheid, äh, was ging und was alles nicht ging bedeutet in Summe eine Million Dollar äh, US-Einspielergebnis und äh, 2,16 Millionen Dollar dann in Summe weltweit. Das klingt alles andere als berauschend. Wenn wir jetzt auch mal da daran denken, es gab kein Kino-Release zum Beispiel in Deutschland. Direkt ja. auf Scheibe und direkt ins Streaming. Mhm. Aber jetzt lass uns mal kurz überlegen, also jetzt, wir, wir haben kein, wir haben kein Budget gefunden. Wie immer, die letzten gefühlten Wie immer Reviews die letzten von uns. 10 Reviews, genau.
0: Das ist ja ein bisschen so, ja, genau. Viel kommt ins Streaming, dann hat man eh schlechte ja. Karten, was es angeht, genau. Was
1: ich gemacht habe, nur,
0: also ich weiß uh. manchmal
1: hinten uh. meine Vergleiche ein bisschen, aber hast sagt dir der Babadook was? Ja, der Babadook sagt mir was. Ich
0: habe ihn aber nicht hast gesehen, wird du, aber gerne als Vergleich herangezogen. Gut, also hier ja, zu
1: aus aus diversen Gründen in, in Australien gedreht,
0: mhm.
1: vom Scope sehr, sehr ähnlich, nämlich ja. primär vielleicht eine Location, ähm, von den Practical und Special Effects finde ich auch ähnlich und der hat ein Budget von zwei Millionen und deswegen finde ich, ist das hier ein finde
0: ich ganz guter Vergleich und würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, wir liegen hier ähnlich. Zur Erinnerung, allererste Review-Upgrade, um es immer mal wieder gerne hier reinzustreuen, 5 Millionen damals. Und da, finde ich, äh, macht,
1: wenn, es dir, wenn du dir beide Filme auf der Zunge zu gehen lässt, finde ich, machen meine 2 Millionen durchaus
0: Sinn. Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, mehr als Upgrade hätte ich ihm jetzt auch nicht unbedingt zugeschrieben, ähm, weil auch wenig Location, aber ich glaube, da ging ein bisschen Geld drauf für Sets. Und zum Schluss auch nochmal so für speziell für Practical Effects. Aber ich hätte auch, glaube ich, nicht über, über Upgrade ähm, Aber wir wissen,
1: ich hatte ein Interview ähm, tatsächlich gelesen mit äh, Natalie Erika James, wo sie halt relativ klar gesagt hat, dass in der Konzeption, gerade von äh, den etwas komplexeren Szenen, wo sie vielleicht größere Sets bauen müssten, sie relativ schnell gemerkt haben, dass sie deutlich über Budget liegen und mussten dann da krass den Rotstift ansetzen und das deutete für mich schon darauf hin, dass sie relativ strenge äh, Limitierung hatten durch das, das vorhandene Budget. Ja. Äh, von daher würde ich sagen, vielleicht liegen wir mit irgendwas zwischen 2 und 4 Millionen gar nicht so verkehrt. Ich würde eher zum unteren Ende des Spektrums tendieren. Und dann sind wir mit einem etwas über zwei Millionen weltweiten Einspielergebnis vielleicht halbwegs bei Break-Even angekommen. Und dann kommt ja aber noch sowas dazu, was wir gerade erwähnt haben. Wenn du so ein günstiges Budget hattest oder so ein kleines Budget, und das sagen wir immer wieder, dann ist der, der Weg zum Erfolg auch relativ schnell erreicht, sage ich mal. Ja. Und ich finde, äh, Ray ging schon sie Upgrade. Und ich fand Relic wo ging schon durchaus hier und da ein bisschen durch die Medien, äh, wurde diskutiert. gerade noch, eben glaube hat ich. Ich, Immer noch, hat ja. ich. auch erwähnt, ja, bei den Kritikern nach wie vor gut ankommt. Äh, und solche Dinger, wie ich gesagt habe, Amazon Prime, ist es jetzt äh, in der Flatrate mit drin. Wird Amazon sicherlich ein bisschen Geld gelassen haben. Und äh, bei Amazon sitzt das sicherlich ein bisschen lockerer. Und dann sind halt, weiß ich nicht, vielleicht 2 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen, um diese Lizenz da zu kriegen, ist vielleicht für Amazon so ein Tropfen auf dem heißen Stein, bringt den Film ja aber sehr wahrscheinlich relativ schnell in den grünen Bereich.
0: Ja, plus dann hast ne? du ja die, die bei Amazon vielleicht nicht das Prime-Abo haben und dann trotzdem nochmal 5 Euro einschmeißen für die Laie oder was auch immer. Und wir haben ja auch schon mehrmals gesagt, spätestens bei der Pill Pil, bei der Bill und Ted Trilogie Dril Special-Folge, jetzt habe ich mir aber hier <lacht> ein Boot zusammengebaut, <lacht> oi, 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 ich muss mehr trinken, ähm... Da war der dritte Teil, ging ja mit 3 Millionen aus den Kinos raus, auch wegen Corona etc. BP halt äh, stark gegen die Wand gefahren, aber im Streaming dann halt relativ schnell 33 Millionen eingespielt. Ja, also da also, ist aktuell... Würde jetzt weit, würde ich
1: jetzt nicht gehen, aber... Nee, da das nicht, Fall, aber aktuell
0: ist da ist da gut äh, Raum, um, glaube ich, da halt noch ein bisschen was mitzunehmen.
1: Das glaube ich auch. Von daher würde ich sagen, können wir uns darauf einigen, dass ich schon davon ausgehe, dass hier ähm, ja niemand mit einem weinenden Auge rausgegangen ist und... Äh,
0: noch nicht zumindest. Und ich glaube, die Chancen zumindest stehen gut, mal dass Miss, Genau. genau. Also ich
1: ich würde würd mir aus dem Fenster lehnen und sagen, äh, Miss, Miss James, Mrs. James hat hier auf jeden Fall ein äh, Regiedebüt abgeliefert, das, äh, wie gesagt, kein, kein kommerzieller Reinfall war. Mhm. Ich glaube, gerade wenn es sein Debüt ist, ist, ist das,
0: glaube ich, ein relativ wichtiges Ding. Und wir sind, wie gesagt, gerade erst am Anfang, seit zwei Wochen jetzt halt auf dem Markt.
1: So, jetzt haben wir hier auch schon relativ lange... Puh. über gar nicht so viel Cast und Crew <lacht> und Infos <lacht> gesprochen.
0: Und, äh, Dafür gibt es ja eingangs, die Spurmarken. Das ist ja das Tolle hier an unserem Podcast.
1: Das stimmt, aber viel interessanter ist ja, was ich eingangs erwähnt habe, äh, Zuschauer äh, Kritiken äh, und Kritiker Kritiker Kritikerkritiken <lacht> Kritiker <-Kritiken, lacht> äh, finden ja gar keinen Konsens. So, so, wir sind, deswegen und, bin ich gespannt, ob und, wir einen finden. Und wir sind ja, würde ich, ich würde uns irgendwo dazwischen Ansiedeln.
0: Ha! Ne? Ha! Komm. Ach so, was? du meinst, wir sind äh, etwas kritischere Normalos. Genau. Würde uns jetzt aber nicht als höchst professionelle Kritiker bezeichnen.
1: Das stimmt. Aber dann, wenn okay, du siehst uns also quasi da im Spektrum leichte Tendenz Richtung, Richtung Kritiken, Aber die Frage ist, wie war denn das persönliche Empfinden?
0: Genau. Und dafür so. bereiten wir ja für jede Review immer so ein paar Hypothesen vor, an denen wir uns versuchen, lang zu hangeln. Und deshalb würde ich mal go. meine zwei Sätze hier vorlesen. Und zum einen habe ich mir zusammengeschrieben: nochmal. Mehr, mehr Tragik, Drama. Relic verknüpft Tragisches und Übernatürliches zu einer sehenswerten Allegorie. Und zweitens, Relic ist ein überlanger und missglückter genre Genremix. So. Genauso gegensätzlich, Person? <lacht> Genauso gegensätzlich, wie alles gerade schon scheint bei diesem Film, user -Kritiken und Kritiker-Kritikin, ähm, habe ich jetzt auch hier meine Hypothesen formuliert und ins Rennen geworfen. Ja. Und ähm, ich dachte erst, ah, mal gucken, ich muss mal gucken, wie ich das zusammengeschrieben bekomme. Ich habe jetzt aber hm. relativ viele Stichpunkte, deshalb muss ich mal gucken, wie Ach, wir da so Krönlein. durchkommen. Ja, ich glaube, ich krieg's es dann nur noch irgendwie gestreckt, beziehungsweise halt äh, zusammengestrichen. Ähm, also lass
1: mich erstmal vorwegnehmen, ich finde deine, deine beiden äh, Thesen spiegeln relativ gut wieder, was du so im Internet liest.
0: Äh, um schon mal vorwegzunehmen, ja, finde ich. Ja, ich, ich glaube, ich bin da auch stark beeinflusst. Hm, hm. Aber wenn du so viele Stichpunkte hast, dann, dann mach doch mal den Aufschlag hier noch. Ähm, wie immer fange ich natürlich gern mit den Pros an, weil ich gelernt habe, zuerst fängt man mit den Lob an. <lacht> ähm, und ich muss sagen, um es auch mit deinem ähm, ähm, mit deiner klassischen Zusammenfassung zu sagen, was Box solide ist, ähm, kann man den Film glaube ich schon mal mitgeben, ist halt so die handwerkliche Umsetzung, was speziell Kamera und Ton angeht. Ähm, mhm. Ich glaube dafür, dass man sagt, ja kommt so eher aus dem Indie-Bereich, ist auch ähnlich wie bei Upgrade, auch wenn es natürlich ein anderes Genre und schon ein bisschen so eine andere Stufe ist, ähm, ist hier nichts falsch gemacht. Alles das, was man, glaube ich, machen wollte, weil du es ja auch gerade erwähnt hast, Rotstift musste man vielleicht dennoch irgendwann setzen, mhm. merke ich jetzt nicht, dass irgendwas groß gelitten hat, sondern die Sets, ich glaube, das, was man machen wollte und dann auch getan hat, das funzt und ist grundsolide. Kamera und Ton, habe ich, wie gesagt, ähm, gerade gesagt. Und ähm, was man auch hervorheben kann oder was mir gefallen hat, das hat man, glaube ich, so im Trailer, auch wenn das natürlich ein anderes Department ist, vielleicht herausahnen können, dass es ein paar nette Editing-Sachen gibt, gerade bei den Flashbacks, die man im Film hat, hat. Da wird öfter mal so ein altes Haus gezeigt, auf das gerne ja. referenziert wird, und ähm, das gibt für mich auch so ein paar coole Vibes. Das hat so eine Collage-artige ähm, Form und, ja. und greift so ein bisschen äh, in die Zukunft und gleichzeitig in die Vergangenheit und bildet da mhm. so ein tragisches Bild ab. Ähm, das fand ich ganz gut gelöst. Bin ich der Chor? Also, wir müssen uns ja noch mal
1: kurz erinnern. Ähm weder, also ja, teilweise teilweise beim beim Editing ein bisschen Erfahrung da, ähm, mit äh, hier Denise Harazis, aber natürlich auch ein bisschen nicht. Und an Kamera, <lacht> Regie, Drehbuch, ähm, Leute beteiligt, die noch keine Erfahrung hatten auf Spielfilmlänge. Und dafür, ähm, wie du es gesagt hast, was die Kameraarbeit betrifft, was das Editing betrifft, was äh, ja die Tonabnahme betrifft und auch generell dann das Soundediting, äh, das ist alles relativ rund und weil du zum Beispiel auch diese diese ähm, ja diese schnell geschnittenen oder diese, diese Rückblenden oder was auch immer sie, ne, äh, diese Montagen betrifft, ähm, da ist eine Konsistenz zu erkennen über die gesamten, ich glaube, 89
0: Minuten sind es. Ja, genau. Also da,
1: da wurden nicht Sachen ausprobiert, fallen gelassen, um in einer halben Stunde was Neues auszuprobieren, um sie auszutoben, wie man das vielleicht hin und wieder, vielleicht auch von einem, von einem Erstlingswerk gewohnt ist. Das wirkte schon kann ich auch kann ich auch
0: nicht empfehlen weil da ist der Alex sehr sehr empfindlich was das angeht <lacht>
1: das ist richtig und das wirkte hier finde ich aus einem Guss da fand ich merkte man schon dass äh, da auf dem Regiestuhl jemand mit einer mit einer klaren Vision gesessen hat äh, die dann da auch durchgezogen wurde und ich gebe dir recht äh, auch wenn budgetär da offensichtlich Limits waren fand ich äh, sah es jetzt schon also ich wüsste jetzt keine Sequenz keine Szene wo ich sage da, da da merkt man, dass sie tricksen mussten, weil
0: vielleicht nicht genug Geld da war. Mhm. Äh, nö, gar ja. nicht. Hatte ich überhaupt nicht das Gefühl. Ja. Du hast gerade schon angesprochen mit der Idee und ähm, Vision. Da habe ich noch einen kleinen Stichpunkt. Da muss ich aber vorher nochmal ausholen für die, die den Film noch nicht gesehen haben. Ich begebe mich jetzt hier mit meinen Hypothesen und mit meinen Stichpunkten relativ stark in das Spoilergebiet. Also nochmal der Verweis auf unsere Sprungmarken. Wir haben so eine Sprungmarke zum Fazit. Am besten dahin hüpfen, wenn ihr den Film noch nicht gesehen <lacht> habt. Ansonsten wird es jetzt ein bisschen bewege ich mich echt hier mit heißen Sohlen auf dünnem Eis und greife vorweg, dass mir zum Beispiel die, die Idee an sich gefallen hat, dass man so das Krankheitsbild von Alzheimer, beziehungsweise Demenz, ähm, manifestieren lässt im Erscheinungsbild des Hauses, wo ja die Haupt-, oder die Protagonistin Edna halt wohnt. Das fand ich, ich weiß nicht, ob ich es schon mal irgendwo gesehen habe, in dem Sinne, ich fand aber die, die Grundidee, fand ich als Ausgangssituation, die hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
1: Äh, das das ding ist also es äh, spiegelt sich ja nicht nur im haus wieder mhm. sondern ja auch äh, in in edna selbst
0: mhm. ja fühl dich frei also ich habe gerade den, den spoiler so eine, hab ich quasi ja, ja, schon, Nein, nein, habe ich nein, nein so, so, eine, so eine verlängerung
1: des hauses und ich finde der film spielt ja auch relativ lange damit ähm, nach wie vor ob äh, es jetzt wirklich eine wie du so schön gesagt hast eine allegorie ist mhm. äh, oder ob es doch einen übernatürlichen twist gibt also ob es äh, quasi einfach nur wird sie jetzt kranker und äh, wir kriegen das jetzt quasi ein bisschen äh, überspitzt dargestellt. Ja. Naja. Äh, oder gibt es ein über also sie 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 spielen ein bisschen mit diesen Genre-Tropen mit diesen Klischees, die wir auch aus anderen Horrorfilmen kennen. Dieses, ja. ja. Ah, gibt es dann da doch noch irgendwie die Puppe im Keller, <lacht> weißt du so? Oder ist es in Anführungszeichen nur das andere? Ja. Nur in Anführungszeichen die Krankheit äh, und das ist, was du meintest, glaube ich, mit, mit, mit der Original-Idee dahinter. Aber ich fand, es gab durchaus so den einen oder anderen äh, roten Hering, um uns vielleicht hier und da ein bisschen unsicher zu machen, ob das alles ist. Ja. So, so Zumindest hatte ich das Gefühl,
0: mhm. äh,
1: dass das die, dass das die Idee war. Äh, und äh dich dann einfach da ein bisschen mehr noch darüber nachdenken lässt äh, vielleicht als, als im Vergleich zu anderen Filmen äh, was denn jetzt nur tatsächlich damit gemeint ist und äh, hat mich mehr zumindest hatte ich das Gefühl ich ich war schon im Film mehr im im Herauslesen wie bestimmte Szenen gemeint sind dann irgendwann okay also frühzeitig
0: meinst du auch oder gibt es eine Früh, bestimmte ja, ja, Stelle? Ja, Genau,
1: also nee, nicht nö, es gab dann so diesen Punkt, wo ich dachte, okay, es könnte jetzt auf das hinauslaufen oder das hinauslaufen mhm. oder auf, auf eine Mischung von beiden. Und dann habe ich mich in vielen Szenen immer wieder erwischt, dass ich genau das gegeneinander abgewogen habe, um rauszukriegen, ob es sich jetzt mehr in eine Richtung oder mehr in eine andere Richtung bewegt. Ja. Und das fand ich, das fand ich eigentlich sogar ganz,
0: ganz, ganz, ganz gut, dass der Film das äh, probiert, sozusagen. Ähm, Ja, man, man ist, glaube ich, bis bis zum letzten Drittel weiß man, glaube ich, nicht wirklich, wohin es geht. Genau. Ähm, mhm, genau. Dann habe ich dann mehr dann auch aber ist es
1: ist relativ
0: klar, finde <lacht> find ich. Ja, also spätestens jetzt auch noch mehr der Hinweis zum Fazit zu wechseln, weil jetzt wird's, jetzt, jetzt hole ich alles raus. Und zwar hat mir das Ende sehr gut gefallen. Oh boy. D ähm, Im Sinne von, dass es relativ stark in der Symbolik wird. Ähm, es lässt ja. relativ viel Raum zur Interpretation, das muss man halt ganz klar sagen und ich glaube, davon leiten sich schon ja. so ein bisschen die verschiedenen, glaube ich, Meinungen ab, die man auch vor allem im Netz findet, hm. ähm, weil da hat man ein komplett offenes Feld, dann ähm, stellt sich jetzt ähm, Kay irgendwie der eigenen Angst entgegen. Mhm. Ähm, stellt sie sich äh, ähm, oder konfrontiert sie sich selbst mit dem ich sag mal mit dem loslassen von ihrer mutter gegenüber stellt sie sich jetzt ähm, ihrer krankheit nimmt sie das jetzt wirklich ähm, in sich auf und lässt sie sich äh, lässt sie das halt ganz lässt sie das ganze halt ähm, zu halt wirklich mhm. ähm, in ihr leben mhm. jetzt wirklich ähm, einzutreten. Hat auch so eine leicht spirituelle Komponente, muss muss ja, ich fast sagen. Ja, also, ja, ja. wie gesagt, lädt stark zur Interpretation ähm, ein, auch was mit Edna an sich ähm, passiert. Also ist das jetzt nur noch ein Schatten ihrer selbst? Ist das jetzt quasi ja. die Offenbarung, dass sie letzten Endes nur noch eine unbekannte Person ist? Streift ja. Kay jetzt die Erinnerung von ihr ab? Ähm, Etc. Cetera, et cetera. Also es lässt relativ viel Spielraum und äh, was ich ganz gut fand, weil man so, ich sag mal so, im dritten Viertel des Films wird es relativ hektisch und dann spielt man extrem... Mit den klassischen Horrorelementen und gerade so der Schluss ist dann wirklich so eine ähm, brutale Entschleunigung plötzlich und ein krasser Kontrast zu dem, was man vorher gesehen hat. Und das fand ich, ähm, das war einfach nochmal so erfrischend zum Schluss hin. Und das fand ich, ähm, hat ja. mich dann nochmal so ein bisschen mehr in den Film reingezogen, als wäre es jetzt, sag ich mal, der 0815 Horror-Body-Slasher irgendwas geworden. Das fand
1: ich auch. Äh, und ich, ich, ich persönlich finde gar nicht, dass das Ende so ganz extrem äh, viel Interpretationsspielraum gibt es beantwortet glaube ich eine eine die Frage des Films was was er aussagen will relativ relativ eindeutig und ah, okay. ich finde es gut ich also dass es eben jetzt nicht unbedingt eine äh, übernatürliche Komponente zwangsläufig so, gibt sondern ja. jetzt hier wirklich also diesen diesen Teil meine ich äh, ja. er wird eindeutig beantwortet und ich finde es gut dass er das macht weil ähm, ich finde, eine, eine, eine Message, die muss nicht immer unterschwellig gepusht werden. Wenn du das mm. gut hinkriegst, dann kann die ruhig am Ende dann das Hauptthema sein und eindeutig rübergebracht werden. Dass selbst der, weiß ich nicht, der erst nach der Hälfte des Films äh, ins Kino gestolpert kommt, immer noch mitbekommt. bekommt, <lacht> haha, habe ich verstanden. So, und ich finde, äh, dass es hier äh, gerade was das Make-up betrifft, äh, oder generell da die, äh, die Practical ganze, Effects auch ja Practical Effects Department mm. ähm, auf sehr 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 unangenehme sehr verstörende Art und Weise gelöst ich fand das war hu, schwer zuzugucken die <lacht> Sequenz da wo äh, Kay mit ihrer Mutter auf dem Bett sitzt ähm, und ich finde es halt ganz spannend äh, was halt auch die das halt auch, eben auch die Message gepusht wird dass du dass du mitbekommst dass dass Sam als Enkelin aber ja auch als Tochter versteht, was da abgeht und sich dann selbst, glaube ich, in der Rolle ihrer Mutter wiederfindet sozusagen mm. oder oder reflektiert, dass das dass, dass steht uns vielleicht auch bevor oder ja. mir, mm. ja, weil äh, als Enkel, finde ich, äh, sind, sind Eltern und Großeltern oder gerade die Großeltern immer relativ weit weg und die sind halt alt und die sterben irgendwann und das ist vermutlich dramatisch, ne? Äh, aber nicht so sehr wie die eigenen Eltern, aber das spätestens dann bist du ja wahrscheinlich als, äh, wenn du eine halbwegs intakte Familie hast, das erste Mal wirklich halt auch mit dem Tod äh, konfrontiert und mhm. siehst, was das äh, macht, in dem Verhältnis Kind, Eltern. Und ja. dass du das dann vielleicht irgendwann auch hast, so mhm. äh, und dann aus der Rolle rausrutscht der Enkelin. Das war hier, glaube ich, auch mal ganz schön rausgearbeitet. Äh, einfach nur, indem die Kamera da ein bisschen länger stand, sage ich mal. Ne? Und weil, weil du, wie du es gesagt hast, hat die Szene oder die, äh, die ganze Hektik extrem entschleunigt, damit es halt noch stärker wirken kann. Mhm. Äh, und letzten Endes, äh, wenn wir jetzt hier Spoiler-Territory quasi komplett fertig machen, <lacht> ich fand es schon interessant, dieses, äh, äh, einfach zu sagen, dieses Krankheitsbild, das kann für die Leute, die da an deinen, also für dich selbst, wenn du dabei bist, dich selbst zu verlieren da in dieser Krankheit und auch für alle drumherum, schon ein absolute, absoluter Horror sein, wie es sich darstellt, wie es sich wie es sich wie wie, 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 es, wie es abläuft, was, äh, wie mm. die, was passiert und wie du vielleicht äh, quasi eine Person gar nicht mehr wiedererkennst, weil sie ne ich glaube das ist Person ja auch sehr so genau das ist ja der Fall einfach nicht mehr
0: da ist und das ist genau die, die Kernmessage, die der Film halt glaube ich pushen möchte ja das ist glaube ich auch so der Fokus ein bisschen genau, dass du halt nicht sagen kannst, du hast jetzt wirklich das Thema Ach, wie nennt man das am besten? Reiner Verlust, also zum Beispiel Tod, dass du halt sagst, du hast jetzt wirklich jemanden verloren und der ist weg und du, du kannst vielleicht, du kannst vielleicht auch innerlich, innerlich mit dir abschließen, sondern es ist so wie, ähm, du hast jemanden verloren, weil er vermisst wird und du kannst eben nicht abschließen. Und hier ist es halt ähnlich, dass, du, dass gar nichts von beiden zutrifft, dass diese Person immer noch da ist, aber sie sich so von dir entfremdet. Ja, ähm, dass du es nicht mehr wiedererkennst. Dass, dass du, es du es ja nicht wiedererkennst. Ne? Und dass ja. das vielleicht auch so ein schleichender Prozess ist, auch mit sehr unschönen Seiten, wie es auch im Film immer wieder dargestellt ist, und du halt keinen Abschluss findest. Oder halt es ist ganz schwer ist, diesen Punkt eben zu treffen, wo du sagen kannst, okay, ich kann das oder muss das Kapitel jetzt für mich halt irgendwie abschließen. Und ich muss sagen, die Idee dann
1: zu sagen, äh, ich, ich konfrontiere jetzt auch Tochter und Enkelin letzten Endes mit äh, in, in bester Horrorfilmmanier ähm, mit... Genau diesen Momenten, äh, die vielleicht auch jemand, der an Demenz erkrankt äh, ist, hat. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, wo ich bin. Oder, ne, dass ich ja. die Orientierung verliere. Oder äh, paranoid werde oder sonst irgendwas. Äh, das fand ich, äh, wie gesagt, das ist halt hier so, so die große Stärke des Drehbuchs, finde ich, an der Stelle. Da äh, uns bekannte Horrorfilmelemente, oder das sind diese bekannten Horrorfilm-Elemente, die die gut verdaubar sind und äh, wenn du sie einigermaßen solide auch auf die vor die Kamera bringst, auf die auf die Leinwand bringst, ähm, bewiesen funktionieren, äh, quasi das einzukleiden äh, in, in, in diesen Deckmantel, um genau diese Message äh, zu pushen, aber es trotzdem halt unterhaltsam zu machen und eben diesen Horror auch wirklich
0: rüberzubringen. Du hast gerade gesagt, wenn sich von der Großmutter sogar auf ähm, quasi die, ähm, auf die Mutter, M Mutter und, auch und die auf, auf die Enkelin überträgt. Ja. Und ähm, das für, ist für mich so ein Kicker, den ich bei mir in der in der Kontraabteilung hier mit hingeschrieben habe. Okay. Ähm, bist du bei den Pros so weit durch oder soll ich schon mal langsam boah, hier so ein zwei Sachen? Boah, äh, bist du bei den Pros durch? <lacht> Meine
1: Güte. <ey. lacht>
0: oder hast ja, du mir kurz gesagt haben?
1: Ja, also erstmal äh, die Musik. Puh, ja, äh, schwierig für mich. Äh, fand, relativ reduziert. Ich, ja, weil wenig, genau. Ja, wenig und äh, auch so ein bisschen dieses Dissonante. Ich bin es jetzt von, von Hannibal gewohnt, was ich ja absolut abfeiere. Äh, ja, wie du gesagt hast, dann der, der, im Zweifel zweckmäßig, aber wenn du dir auch die die äh, ja, den letzten Kurzfilm anguckst, auch da ne, wird er mit 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 anderen Mitteln äh, auf der äh, ja, Audioschiene versucht, äh, die ja, Emotionen zu erzeugen oder oder äh, den Horror zu äh, entwickeln. Musik hier tatsächlich relativ äh, reduziert. Von daher pff, schwierig zu sagen. Ist so ein ist jetzt nicht schlecht, ist auch nicht gut. Von daher pff, läuft so ein bisschen unter, de unter dem Radar. Aber ich fand die äh, die Damen haben das alle durchweg äh, sehr sehr ordentlich äh, da auf die Leinwand gebracht. Du bist jetzt bei quasi beim Schauspiel. Ich bin jetzt beim Schauspiel. Mmh, ich wusste nicht, weil mmh, du sagst, mmh, bist du mit dem Pro durch? Nein, ich bin noch nicht mit dem Pro durch. Mmh,
0: mmh, mmh, mmh.
1: Ich muss sagen, ich fand das Schauspiel äh, zweckmäßig äh, und
0: in dem Rahmen des Drehbuchs... Äh, war es jetzt eher gut hat... oder zweckmäßig? Da würde ich ja schon eine leichte Abstufung jetzt sehen.
1: Oh, ja, gebe ich dir recht. Ich fand, äh, es war gut. gut. Es war jetzt nicht überragend. Äh, ich fand, es gab auch... Äh, Qualitative Unterschiede, mhm. äh, sicherlich aber auch ein bisschen dem Drehbuch geschuldet und den 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 Sequenzen, die du hast. Also gerade so im großen Finale, da hat die Bella Heathcote, äh, die Enkelin Sam, äh, einfach wesentlich mehr Spielraum, um vom Leder zu ziehen, sage ich mal. Mhm,
0: ja. Ja. Du siehst es anders. Das hör ich raus. Äh, ein bisschen, aber dann würde ich jetzt trotzdem schon mal in die Kontrapunkte abtauchen, egal was oh du jetzt gerade noch sagst. Und zwar ähm, hatte ich da halt ein bisschen meine Probleme mit den Charakteren im Film. Als allererstes muss ich sagen, dass ähm, quasi Edna, also gespielt von Robin Nevin, ähm, sticht für mich heraus und ist ja auch so Dreh- und Angelpunkt eigentlich dieser ganzen Story. Aber ich finde, dass sie halt viel zu wenig Spielraum bekommt für das, was sie halt abbilden soll. Denn das, wenn sie mal spielen darf, dann finde ich das gut. Dann kriegt mhm. sie es auch hin als wirklich verstörte, verwirrte alte Frau halt, auch wenn es mhm. nur mit einem starren Blick oder mit einem Augenzucken oh ja. halt irgendwie ja. ist, das, das ja. ist wirklich gut zu transportieren. Mhm. Aber mir haben so Sachen gefehlt, wer ist sie denn eigentlich? Wie war denn jetzt das Verhältnis zur Tochter an sich die letzten Jahre? Gibt es da jetzt irgendwas wo man jetzt sagt, da kann man das noch ein bisschen besser rauslesen, warum das Verhältnis jetzt nicht so ja. optimal ist. Und wie mhm. war denn jetzt auch die Ehe? ne? Oder es wird halt, oder also war das jetzt eher eine tragische Beziehung zu ihrem Mann, aber sie trauert ja doch schon hinterher, war es also doch eher ein unbekümmertes Leben? Das wäre für mich wichtig gewesen, um zu sagen, mhm. bist du jetzt schon schmerzerfüllt durchs Leben gegangen und das ist jetzt quasi die Spitze? Oder hast du eher ein unbekümmertes Leben gehabt und deshalb ist das jetzt wirklich der wahrliche Horror für dich und alle um dich herumstehenden? Das hat mir so ein bisschen gefehlt.
1: Also es hat mir jetzt nicht zwangsläufig gefehlt, ich weiß aber genau, worauf du hinaus willst und ich gebe dir recht, es wäre, glaube ich, gerade bei einer 89 Minuten äh, Laufzeit, äh, auch mit kleinem Budget, äh, mit einem ganz kleinen Extraszenen, vielleicht ein oder anderen, vielleicht noch ein Familienfoto oder eine kurzen Anekdote, ich meine, die gehen ja da auch durch irgendwelche Fotoalben durch und so weiter, ja. äh, relativ einfach gewesen, äh,
0: die Lücken für dich noch ein bisschen aufzufüllen, ne? ja. Das fand ich zum Beispiel auch bei dem Zusammenspiel von Kay und Sam, also der Mutter und der Enkelin, beziehungsweise Mutter ja. und Tochter dann auch in dem Falle, ein bisschen schwierig. Der hat mir einfach ein bisschen die Basis gefehlt, muss ich sagen. Ja, ich habe gesehen, Emily Mortimer, die hat kein glückliches Leben anscheinend geführt, der geht auch nicht mm -hmm. so gut, der spielt vielleicht mm -hmm. auch so ein bisschen so eine Depression halt mit in die Rolle rein. Und aber da, grad, da kriegen wir aber relativ
1: viel ähm, Unterfütterung durch das Drehbuch. Wir wissen, dass die ähm, scheinbar einen sehr stressigen Job hat, äh, mm -hmm. der auch zwingend äh, außerhalb der regulären Arbeitszeiten zu arbeiten, also viel über Stunden und so weiter. Man merkt auch, dass da das Verhältnis zur Tochter gelitten hat, die ja. offensichtlich äh, nicht so im, im im Leben steht, wie sich das ihre Mutter vielleicht für sie schon, äh, ich sag mal, vorgeplant oder ausgemalt hätte. Ja. Und sie weiß, dass da eine, die die Tochter, Sam, Enkelin, wie auch immer, weiß, dass da auch diese Erwartungshaltung da ist. Und das ist ja auch so ein bisschen der, gerade im ersten Drittel, so ein bisschen der der Reibungspunkt zwischen den beiden. Ja. Und dass sie das jetzt halt hier zusammenführen müssen, weil, oder das halt quasi mal ein bisschen aufs Abstellgleis stellen, solange bis klar ist, wie es Mutti, Oma geht,
0: sage ich mal. Ja aber das funktioniert halt natürlich nicht. ne Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu picky, aber es gab speziell eine Stelle im Film, ähm, wo Mutter und Tochter, ähm, oder ich sag lieber, äh, ist ja auch egal, Mutter und Tochter, also Kay und Sam, miteinander reden und dann kam für mich so ein Dialog, wo ich dachte so, ah okay, sie hat jetzt ihren Job verloren und arbeitet jetzt in der Bar und die Mutter, also Kay, ist natürlich halt dagegen und macht ihr so ein bisschen die Vorwürfe, wo ich denke so, ja, yeah. Das, das war, war dir was zu zu generisch das oder? Das war mir zu generisch, zu zweckmäßig. Das trifft das trifft's ganz gut, ja. Das war zu kurz reingeworfen, um mir halt ein bisschen so die Unterfütterung zu geben, aber es war mir einfach zu generisch. Aber ja, also da da bin ich nicht so ganz reingekommen und das 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 Verhältnis aus aus ähm, beziehungsweise die ähm, Konzentration bin ich jetzt eher bei der Etna verankert oder dreht sich halt wirklich um ja. um um die Rolle von von Kay, also äh, Emily Mortimer. Das war mir halt so ein bisschen Gib dir recht, gemacht. aber macht es das jetzt komplett für dich kaputt? Oder? Weil du hast nee, nee, ja selber nee, gerade. Nee, gesagt... nee, 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 es nee, macht es mir nicht ein bisschen kaputt, aber es spielt so auch ein bisschen in die anderen ein, zwei Punkte, die ich mir noch aufgeschrieben habe, so ein bisschen mit rein. Ich könnte dann, direkt weitermachen. Ja, dann hau Naja, jetzt hast du es gesagt, also hau raus. Okay, um euch hier nicht auf die Folter zu spannen. Ähm, was ich hier noch stehen habe, ist zum Beispiel abgeleitet von der Idee und dem Drehbuch. Wie gesagt, ich fand das Ende. Ähm, Klasse an sich, wie es halt da steht im Film an sich selbst. Aber bei mir haben sich dann so Fragen aufgestellt, wie diese Manifestation, ja, von was in diesem Haus passiert, überträgt sich halt nicht nur auf Kay im Film, sondern auch auf Sam, also die Enkelin, die ja relativ jung ist. Und da bin ich dann nicht mehr so richtig klargekommen, also ist das jetzt ein Vorzeichen der Demenz auch bei ihr als sehr junger Mensch, als sehr junge Frau? Das fand ich aber dann ein bisschen unglaubwürdig. Oder ist jetzt ein, einfach diese Horned-House-Komponente, wird jetzt einfach standardmäßig so ein bisschen halt reingeballert? Das, das das, habe ich nicht so richtig für mich rauslesen können.
1: Ja, also genau, das, das wird auch, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen offener gelassen. Ich hätte jetzt genau das rausgelesen oder rauslesen wollen, was du gesagt hast. Nämlich, dass, äh, ja, ich meine, man weiß ja, Demenz, Alzheimer, dass es halt durchaus erblich bedingt ist. Äh Und ja, dass es quasi so, die nicht unbedingt, äh, unbedingt aktive Vorzeichen sind, äh, schon sicherlich verstärkt durch diese Haunted House Komponente oder diese übernatürliche Komponente, die jetzt hier zumindest äh, dafür sorgt, dass... Äh das was relativ überspitzt dargestellt bekommen, aber vielleicht sollte das schon so ein bisschen den Ausblick äh, geben, dass äh, Sam in was weiß ich, 50 Jahren dann äh, ähnliches Schicksal drohen könnte. Mm. Und dass äh, ja verstärkt vielleicht, sorry, verstärkt vielleicht verstärkt vielleicht auch dadurch, dass eben sie, äh, wie wir zumindest mitbekommen haben, vielleicht gerade
0: mit ihrem Leben da so es ein bisschen chaotisch ist. Mm. Und was sich daran ein bisschen für mich angeschlossen hat, waren halt auch generell ähm, diese Grusel- und Spukelemente die im Film sind, ähm, die, die fand ich gut und die hätten auch so stehen bleiben können. Aber die werden dann doch auch, wie gesagt, in diesem dritten Viertel vor allem, ähm, werden die halt so durch diese krassen Horrorelemente halt überspitzt. Also da gibt es dann so eine Darstellung von Selbstverstümmelungen äh, zum mm. Beispiel. Und da habe ich mich mm. gefragt, wa warum reichen denn jetzt nicht diese Darstellung von... Ähm, da schleicht irgendwas durch den Schatten oder da ja, ist jetzt ja, die, die ja. Hauptdarstellerin ist jetzt einfach verwahrlost, das ist ja schon schockierend oder sie verhält sich halt absolut creepy. Ja. Ähm, warum reicht das ich denn kann, nicht? Ich kann dir sagen, kann ich dir sagen. Ja, sag's mir gerne. Hollywood.
1: <lacht> Weil australisches ja. Hollywood
0: oder nee, meinst du um den Markt zu bedienen? Aber,
1: ja. ja. Ja, um 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 ich sag mal, das ist aus meiner Sicht sind das äh, wenn es auf einen Actionfilm ummünzen würde, sind es die spektakulären Explosionen. Hm. Oder bei einem Superheldenfilm die die dicken VFX-Sequenzen halt. Naja. Äh, als ob das halt im Film sein muss, damit der sich, sich gut vermarkten, gut verkaufen lässt, äh, muss da einfach noch dieses pompöse irgendwie mit rein und im Horrorfilm ist es dann halt eben genau diese Sequenz. Ich fand, es war auch äh, ein bisschen äh, zu over the top, weil dann sich ein bisschen auch so für mich die die Message, das Messaging, die Botschaft, äh, die, glaube ich, äh, gepusht werden soll, da ein bisschen verliert, beziehungsweise ich halt auch den Faden verloren habe mit, okay, was wollt ihr mir jetzt genau sagen? Wartet mal, es ist hier, glaube ich, gerade relativ viel, das gleichzeitig passiert. Mhm. Äh, da geht ja, ja der genau. Symbolismus ein bisschen verloren, äh, um, um ja den Film irgendwie gruselig zu machen oder den, so eine Komponente zu geben. Äh, Wäre aus meiner Sicht auch nicht nötig gewesen, aber ja, äh, all, diese, all die Dinge, die du aufgezählt hast, sind für mich so ein Stück weit schon äh, zurückzuführen und so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass wir halt hier wirklich ähm, eine Crew haben, die das erste Mal einen Spielfilm gemacht hat und das erste Mal äh, ein Featurefilm drehbuch geschrieben hat.
0: Hm. Ja, das geht schon Klingt fast schon ein bisschen, als würde es in die Fazitrichtung gehen. Ja, ja, wir nähern uns ja auch mit großen Schritten. Ja, ich sagen, genau. Nicht? Ich habe noch einen Punkt und zwar hole ich hier nochmal die Inszenierung, speziell die visuelle Inszenierung raus. Und zwar. Ähm gerade am Anfang gibt es ganz so viel, was ich gerade schon erwähnt habe, gibt es halt diese Gruselmomente. Man hat so ein Schattenspiel, irgendwas bewegt sich im, im Schatten, im Hintergrund, was man vielleicht auch erst beim zweiten beim zweiten Mal entdeckt, wenn man den Film vielleicht nochmal guckt. Ähm, es gibt ein nächtliches Klopfen, jemand wacht auf, was ist das, wo kommt es her, etc. Diese, ich sag mal, diese typischen Gruselfilmsachen halt. Ähm, aber die Sachen, die, das reizt sich irgendwie Beispiel an Beispiel die erste halbe Stunde im Film äh, aneinander weg und ich hatte wirklich das Gefühl, nach einer halben Stunde, also es wiederholt sich. Und es wiederholt sich ganz oft in dem Sinne von Schattenspiel, Okay, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Ah, okay, Schnitt zum nächsten Tag, alles erstmal wieder gut, nächster creepy Moment. Dann nächtliches Klopfen, jemand wacht auf, ist äh, verstört, geht irgendwo gucken, plötzlich geht ein Licht an. Und Schnitt zum nächsten Tag. glaube, da dachte dass ich so nach einer halben Stunde, also wenn ihr ja. das jetzt nochmal macht, dann äh, also ich hatte schon so ein leichtes Gefühl von, also jetzt, jetzt müsst ihr langsam zu Potte kommen. Jetzt muss der nächste Schritt im Storytelling sein. Und in mal dem kommen. Fall
1: äh, fühlen sie sich vielleicht genötigt zu sagen, der nächste Schritt ist dann, ich mache spektakuläre. Horrorsequenzen. Das ist gut Aber möglich, nee, ich, ja. weiß, ich weiß, was du meinst und äh, ich, ich, ich meine oder möchte da rauslesen, dass das auch durchaus gewollt war, was sie da zeigen, nämlich dieses ich bin mir nicht sicher, ob was Sch also äh, ne? Alzheimer, <lacht> Demenz, das, das sind ja so die Momente, du kriegst es ja manchmal gar nicht mit, wenn du die Symptome nicht kennst und dann ja, ist klar. es so ein ist es jetzt komisch oder Einfach Habe bisschen ich mir durch eingebildet oder vielleicht ein schlechter Tag? Und ich glaube, genau das sollen diese diese Szenen aussagen. Dieses, wir sind uns nicht sicher, ob alles in Ordnung ist oder nicht. Ich mhm. Glaube, es ist was schief und willst du es dann auch reininterpretieren ein bisschen oder willst du dann da irgendwie mehr sehen als vielleicht das? Und das ist, glaube ich, das, womit so also im ersten Drittel oder im ersten Viertel wegen mir auch ein bisschen gespielt wird. Aber ich weiß, was du meinst, dass es ein bisschen mhm. äh, zu lange gedauert hat, gerade wo wir so eine kurze Laufzeit haben und du auf der anderen Seite gesagt hast, die eine oder andere Extra Szene hätte mir
0: sogar gefehlt. Ähm, aber ja. Ja, da war der äh. Fokus vielleicht einfach ein bisschen verschoben oder einfach ein bisschen so auf eine falsche Stelle gerichtet. Ja. Und ich habe ähm, hier bei mir als Stichpunkt nochmal zwei Vergleiche, die ich versuche ganz kurz heranzuziehen. Und zwar, wir hatten es vorhin schon erwähnt, es gibt ähm, auf dem äh, Vimeo-Profil... Ähm, äh, von der Registrierung Namen Name ich muss mal kurz hochscrollen Natalie Erica James ähm, gibt's unter anderem in letzten einen ihrer letzten Kurzfilme Creswick und das ist glaube ich die Vorlage für Relic gewesen also klar, definitiv ähnliches Setting ähnliche Vibes ähm, also baut sieht stark danach aus als wäre das die Vorlage gewesen und da hatte ich das Gefühl das funktioniert für mich besser auch wenn natürlich ähm, das wesentlich flacher ist von den von den Höhen und Tiefen kommt man komplett ohne typische Horrorelemente aus. Geht sogar zum Schluss für mich wesentlich stärker noch in dieses, in dieses Surrealistische rein, was man auch am Ende von Relic ein bisschen hat. Mhm. Und ähm, der Symbolismus, wie du es auch gerade gesagt hast, geht eher in die Richtung von so einer Personifizierung des Verfalls oder der Krankheit. Und das, fand ich, war der wesentlich, ähm, glaube ich, bessere... Ähm, runtergebrochener Ansatz, als das wirklich mit diesem 100 House dingens noch so extrem zu verwursten.
1: Ja, ja, aber das ist natürlich, finde ich, schon auch äh, ohne okay. das jetzt einen Schutz zu nehmen, ist ein bisschen Äpfel und Birnen, weil äh, auf acht Minuten was funktionieren zu lassen oder nee, höchstens äh, zehn ist, ist, ist natürlich immer wesentlich einfacher im Zweifel als äh, über über 90 Minuten. Aber nichtsdestotrotz äh, musst du natürlich sagen, gut, du hast 10 Minuten funktionieren halt so und du musst natürlich auch zeigen,
0: dass du dann halt eben 90 Minuten bespielt kriegst halt irgendwie. Ne? Genau ja. und da versuche ich gerade ein bisschen meine, meine These aufzugreifen, dass der Film an sich irgendwie aus einer Kurzfilmidee herauskommt. Und das versucht aufzublasen, eben mit dem, was wir halt gerade gesagt haben. Hast du ein bisschen Haunted House, versuchst es alles ein bisschen noch äh, mal 10 zu nehmen und vielleicht notgedrungenermaßen auch noch ein bisschen irgendwie ein Publikum halt abzugreifen, was du mhm. vielleicht vorher auch mit den Kurzfilmen so noch gar nicht im Fokus hattest. Und ja. da wird es für mich ein bisschen unrund halt. Und einen zweiten Vergleich, auch weil es die Presse halt gerne reingeworfen hat, ist ähm, der Blick rüber zu Hereditary. Ganz großes Fass, was man natürlich aufmachen kann, aber ich will es nur kurz erwähnen. Aber da hat es für mich wesentlich besser ähm, funktioniert. Ähm, lass mich lügen, der ging sogar, glaube ich, gut gut zwei Stunden. Der ähm, ging über zwei Stunden. Oder über zwei Stunden. Da sitzt du auch da und super. denkst so, oder bei mir war es so, so eine Stunde lang, ja, ist schon tragisch. Ist jetzt aber kein Horror irgendwie. Ähnlich wie bei Relic. Und dann kommt es aber zu so einer tragischen Familiensituation. Jemand stirbt. Ähm, Tony Colette ist wirklich halt absolut im Eimer und ähm, du nimmst dir die Rolle da auch komplett ab also die auch auch auf den den Umfang der Familientragöde und dann erst im letzten Drittel baut es ähnlich wie Relic zu so einem richtigen Horror auf mhm. und ähm, zieht dich halt komplett rein und macht dich auch zu so einem Stück weit ähm, mehr kaputt und das hat für mich in dem Sinne wesentlich besser funktioniert weil es ähnlich gelagert ist finde ich ähnlich
1: ja aber zwei Stunden sieben ging er übrigens <lacht> äh, da ist, glaube ich, durch diese Laufzeit auch grundlegend anders rangegangen wurden, ja. äh, die ja. die Welt, die Figuren äh, zu etablieren mhm. äh, und sich dann mehr Zeit zu lassen, um diesen diesen äh, Horror dann aufkommen äh, zu lassen am
0: Ende. Ja. Äh,
1: wurde, wurde bei Her Hereditary die ganze Zeit über nicht ganz sicher, bist, ob das jetzt wirklich noch passiert oder
0: nicht. Ja, das stimmt, genau. Wur wurde es ja auch äh, durch den Trailer ein bisschen auf so eine falsche Pferde geführt. Richtig. <Sie> so. So. Weiß nicht, hast du noch einen Punkt, den du erwähnen möchtest? Oder gehen wir jetzt langsam, oder hast du schon dein Fazit irgendwie in der Hand? Ja, wir können gerne mit dem Fazit starten. Na dann schieß doch mal los. Hast du zwei, drei Sätze, wo du jetzt das Ganze nochmal zusammenfassen würdest, auch für die, die jetzt wegen der Spoilerwarnung jetzt erst eingeschaltet haben.
1: Selbstverständlich. Ich finde die grundlegende Drehbuch-Idee super, ich finde, äh, es ist ein absolut solide gemachter Film, handwerklich. Äh, es gibt im Drehbuch selber, wie sie dann äh, die, die Idee wirklich umsetzen, äh, einige Schwächen, wie wir jetzt hier im Detail auch äh, auseinandergepflückt haben, äh, über die ich aber dadurch, dass er audiovisuell, handwerklich sehr solide gemacht ist, die Idee dahinter äh, spannend ist und äh, vor allem der Payoff mit dem Ende für mich absolut funktioniert, äh, verzeihe ich ihm, diese Schwächen und äh, von daher ist er aus meiner Sicht eine, eine absolute Empfehlung, wenn du gerade eben auch weißt, dass das hier ein Debütwerk ist äh, und bin bin sehr gespannt, was da in Zukunft äh, noch noch zu erwarten ist und äh, würde schon eine eine Cook-Empfehlung aussprechen, weil ich auf jeden Fall äh, durch all das, was ich gerade erwähnt habe, durchaus bereit war, äh, über, über die
0: eine oder andere Schwäche hinwegzuschauen. Eine klassische Cook-Empfehlung von Alex also. <lacht> ich halte auch noch ein Fazit und sage, dass für mich Relic eine filmische Auseinandersetzung klar mit den Themen Krankheit und Verlust ist. Als, wie gesagt, Allegorie verpackt man das Ganze in ein gruseliges Horrorszenario, was zu Beginn speziell für mich nur schwer in Fahrt kommt und dann bis zum Schluss nicht komplett oder nicht so recht zusammenfinden mag. Und insgesamt ist deshalb für mich dieses Regiedebüt ähm, ein Film, Grusel-Horrorfilm, ähm, den man einschieben kann, aber nicht unbedingt einschieben muss. So, hier ja, sehr schön. Also ich glaube aber, ich höre bei beiden von uns raus, dass wir relativ objektiv das Ding auseinandernehmen konnten und nicht ganz so schwarz und weiß gedacht haben. Und wir sind glaube ich trotzdem ja. auf einer Welle. Auch wenn du vielleicht eher sagst, ja, eher mehr pro, aber ich eher mehr sage, nah. ein bisschen mehr kontra, ich wäre eher bei, dem, bei der Kurzfilm-Umsetzung geblieben.
1: <lacht> du, das, 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 nee, nee, das schlage ich dir gar nicht ab. Vielleicht äh, wäre die, die, das Messaging noch ein bisschen besser gepusht worden, äh, wenn es als Kurzfilm äh, lässt. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch mal ganz schön, einen Horrorfilm zu haben, äh, wo, am, wo einfach am Ende klar ist, äh, wie es aussieht. Weil ich finde gerade äh, viele Horrorfilme der letzten 10, 15 Jahre schwächeln immer massiv mit dem Ende. Mhm. So nach dem Motto... Es hat alles keine Rolle gespielt oder es ist alles nicht passiert oder es geht auf jeden Fall genauso weiter und äh, nichts hatte Einfluss auf äh, die ganzen Geschehnisse, die jetzt hier trotzdem weiterfolgen. Und äh, ich fand es einfach schön und äh, einigermaßen erfrischend, dass hier in eine andere Richtung gegangen wurde mit dieser Allegorie, die halt so eindeutig am Ende dann dasteht,
0: äh, dass die wirklich jeder schnaller, schnallert was da gesagt werden wollte. Wobei man ja sagen muss, anscheinend macht ja nicht jeder. Also es gibt ja wirklich viele Rezensionen, gerade sure. auch bei IMDb, die es eben nicht verstanden haben. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen die Krux.
1: Nee, nee, was heißt Oder verstanden das ist wollen? Da so hat der Trailer Krux. vielleicht suggeriert, dass sie hier ihre geile ihre Grusel-Conjuring-Filme geile, äh, ja. bekommen. Und auch, das, das ist halt eben nicht
0: auch das ist gut möglich. ja. Das ist wie bei Drive, wo die Leute dachten, da überschlagen sich die Autos und da werden irgendwelche Panzerfahrzeuge überfallen. Ja. War leider ich mich noch mal noch mal anders verpacken. Dann ist es ein, wie du gesagt hast, ein
1: äh, äh, Familiendrama in Horrorfilm-Kamouflage.
0: <lacht> Sehr gut. Okay, dann haben wir das doch, glaube ich, ganz gut äh, aufbereitet. Wie gesagt, unsere Schlusswörter stehen. Und ähm, ja, für alle, die uns gerade zugehört haben und sich vielleicht jetzt dieselbe Frage stellen oder den Film schon gesehen haben, ich wäre interessiert an dem Feedback. Du bestimmt auch, Alex. Ob das vielleicht bei den Zuhörern genau so äh, schwarz und weiß ist oder ob das da auch ein bisschen objektiver ist. Deshalb würde ich sagen, tretet gern mit uns, mit uns in Kontakt. So, es wird Zeit, dass ich mich gleich hinlege. Zum Beispiel soziale Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook. Unter unserem Namen findet ihr uns da. Hm, NSRT Podcast? Ohne das M vorne dran. Genau, wir probieren es nochmal. Benutzt nämlich genau den gleichnamigen Hashtag. NSRT Podcast? Genau so. Ich sage, wie immer sehr einfach kann es jeder merken. Und mit diesen Worten schließe ich ab. Ja, dann bedanke ich mich auch noch ganz schnell
1: fürs Zuhören äh, für dich, für die äh, konstruktive Diskussion. Fand ich super, auch wenn wir, wie gesagt, nicht ganz 100% diesmal uns einig waren. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.
0: Bis dahin. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.